0: Добрый вечер. Мы продолжаем цикл публичных диалогов и дискуссий в Ельцин-центре под названием «Другой разговор». Веду его я, журналист, политический обозреватель российской газеты Валерий Выжитович. Тема нашего разговора сегодня – что происходит с независимыми вузами. Поводом для этого разговора стали события в Шанинке, известны полное название Московская школа социальных и экономических наук, а именно арест ректора Шаненко Сергея Зуева. Это не первое событие в череде проблем, с которыми сталкивается Шаненко последние годы. В 2018 году ее лишили лицензии В тот раз поводом стали какие-то якобы огрехи, обнаруженные проверяющими органами, огрехи в учебных курсах и претензии к квалификации преподавателей. По схожему сценарию проходило лишение образовательной деятельности в другом известном независимом вузе Европейском университете в Санкт-Петербурге – тоже была целая история, но они как-то отбились. Все-таки сейчас их вроде бы не трогают. Кому мешают независимые вузы? Обсудим тему с профессором Высшей школы экономики Виталием Куренным. Я вас приветствую. Значит, два слова о том, как мы работаем обычно, как проходят наши встречи. В течение какого-то времени мы будем вести между собой диалог. За это время у вас будут, возможно, накапливаться вопросы, возникнет желание что-то уточнить, с чем-то поспорить, возразить. После этого микрофон переходит в зал, и вы можете задать любые вопросы или вступить в дискуссию. Итак, мы начинаем. Прошу вас. Ну, давайте вот я хочу задать сразу такой вопрос. Ну, значит, вот я приведу статистику. В российской системе образования сегодня насчитывается 724 вуза. 495 государственных и 229 частных. Немало частных, немало, 229 а в них учатся 4 миллиона студентов. Вот скажите, давайте вот сразу начнем с того, что собой представляют сегодня частные вузы и каково их место в системе высшей школы. А,
1: ну, частная система вузов возникла у нас после того, как возникло, собственно говоря, <coughs> новое государство и новая конституция. И... До этого у нас никаких частных вузов не было, хотя была традиция, кстати сказать, довольно богатая, досоветская, ну, в частности, университет Шанявского, в котором по случайным с обстоятельств находится РГГУ. Это одна из немногих партшкол, которая, так сказать, превратилась в самостоятельный университет. Но в целом, конечно, Появление частной системы ВУЗов попросту связано с экономическими стимулами. То есть в России высшее образование есть и остается чрезвычайно востребованным каналом, прежде всего, социальной мобильности, какого-то представления о правильной, хорошей жизни для детей. А, и а, вот отвечая на этот бум, собственно говоря, у нас возникает система, система частных вузов. А, ну, это, с одной стороны, очень хорошо, разнообразные формы образования и ответ на соответствующий запрос, да, с которым государственная система не справлялась. И с другой стороны, ну, понятно, они очень разного качества. То есть, это начиная от грустных таких историй, просто по штамповке дипломов, которые мы знаем в 90 е годы, да, и в целом, ну, я бы сказал, что вот такая как бы нормализация, да, вот, сферы высшего образования уже в 2000 е годы. Она, в общем, ну, привела к некоторому сокращению с одной стороны, с другой стороны, сокращение э, происходило также и в государственном секторе, ну, за счет э, какого-то закрытия части филиалов, которые открывали государственные живузы, э, опять же, отвечая на тот же э, экономически обоснованный спрос на высшее образование в регионах.
0: Экономический спрос понятно. А был ли спрос? на образование иного качества по сравнению с государственным?
1: ну, Мне кажется, что так вопрос формулировать ну, не очень, наверное, корректно. Потому что э, содержательно потребитель образования, ну, как бы, вот этого, как бы, ну, он себе довольно плохо представляет, что он хочет. А, и он, естественно, ориентируется на а, какую-то систему признаков. Да? Ну, например, в американской системе а, это особая система, отличная, например, от немецкой. Да, сказать, как бы, университеты, а, ну, как бы видно, что они дают, да, так сказать, с точки зрения трудоустройства их выпускников. То есть это достаточно прозрачная система, которая, в общем, как бы, ну, как бы вам в какой-то мере как бы говорит, что диплом вот этот, да, так сказать, как бы, вот этого университета ну, обеспечит вам в среднем вот такую зарплату. И они очень сильно различаются. В Германии совершенно другая, например, философия, хотя ситуация там, конечно, немножко поменялась с такой неолиберализацией всей системы университетской, ну, начиная там, с 90-х годов. А, тем не менее, там подход другой, так сказать, все университеты должны, в общем, быть, быть одинаковыми. То есть, это такой социально ориентированный, а не рыночно ориентированный. В в ссср сложилась тоже некоторая как бы, иерархия вузов сказать, как бы, где условно говоря был э, мгу был МГИМО, э, так сказать как бы, ну, и, и дальше уже по списку эти иерархии они в общем ну, в какой-то мере сохранились хотя есть и э, потрясающие исключения но ну, это высшая школа экономики Сегодня вышка входит в тройку востребованных вузов, что сегодня очень просто меряется по баллам ЕГЭ. То есть, у вышки, ну, как бы, только чтобы ученый совет, да, так сказать, мы входим в тройку. Это, ну, такой единственный, пожалуй, самый крупный, самая крупная аномалия: а, ну и по-прежнему. МГИМО, по-прежнему МГУ.
0: Ну, Ранхикс, наверное, в какой-то степени. А, ну, Ранхикс тоже у нас
1: интересный кейс, потому что, во-первых, это самый гигантский университет, наверное, во всем мире. Да, так сказать, университет, который возник на базе бывших партшкол. Да. Сказать, то есть, с этой точки зрения он как был как бы... Ну, как бы кузницы кадров для чиновников так не ну, остается.
0: Вот частные вузы, э, с вашей точки зрения, они представляют какую-то альтернативу государственным вузам э, в России?
1: Нет, я, я не думаю. То есть в том смысле, что, ну, во-первых, надо понимать, что э, кроме университетов, которые как бы целенаправленно вели политику, чтобы ну как бы это зло пресечь в общем у нас довольно развита система того что люди работают на нескольких работах да, так сказать, в общем с этой точки зрения большой разницы вот так вот в среднем по, по больницам там нет да, так то есть это все одни и те же люди Важно понимать, что в постсоветское время появилась еще одна опция да, принципиальная. То есть ничего не мешает вам поехать за границу, в общем, учиться ну, в зависимости от ваших финансовых, либо возможностей, либо, либо от ваших способностей. То есть, то есть с этой точки зрения, если мы говорим о какой-то альтернативности, э, ну, <к> взял бы, да поехал.
0: Ну вот смотрите, почему возникают претензии всякий раз, не первый раз, к частным ВУЗам? Я почему и спросил, не являются ли они альтернативой именно поэтому потому что такое впечатление, что государство ощущает, видит в них, вернее, государственная система образования, государственные вузы, видят, мало сказать, конкурента. А, пожалуй, вот, вот по, по моим ощущениям оппонента.
1: А, ну, у меня нет такого ощущения. Но если мы возьмем в целом, вы назвали чрезвычайно большую цифру частных. Да, частных, 229. Да. Да, много. Ну, это огромная, огромное, как бы огромное количество, да, сказать, что там то системная проблема, ну, мне кажется, нельзя сказать. То есть совершенно точно, что государство российское в какой-то момент ну, взялось да, сказать, как бы за осуществление контроля. Ну, ну, вы знаете, как это выглядело? Я вот приведу вам беседу из 90-х, даже начала 2000-х годов с ректором одного частного вуза Который как, как объяснял, он говорит, <coughs> ну это хорош, да, блестящий ученый. А, он говорит, ну когда к тебе приходит человек, заходит в кабинет, говорит, мне нужен диплом, вот 5000 долларов. А вот у тебя стопка дипломов. Ну, кто удержится? Ну, вот и вот, вот и вся система частных вузов. Это это был ректор частного. Поэтому ну, я считаю, что, конечно, э, с этой точки зрения такое довольно серьезное устражение контроля в общем как бы препятствовало ну, девальвации высшего образования. У нас высшее образование э, ну, очень демократизировалось э, благодаря этому взрывному росту в 90-е годы. И это попросту означает, что диплом девальвируется. То есть смысла в нем нет. Вообще у нас как бы... Ну, там можно по-разному считать, но если посмотреть на... ну, вот это вот соотношение людей с высшим образованием, оно гигантское. То есть, по идее, если смотреть на формальные критерии, мы уже должны быть впереди планеты всей с точки зрения как бы технологического, интеллектуального и любого другого развития. У нас
0: очень выросло количество людей с высшим образованием да, за это, эти годы. это девальвация. Это девальвация. Да, ну, значит, в какой-то степени, вот интересно, в какой, с вашей точки зрения, это произошло благодаря тому, что открылось такое огромное количество частных вузов, ну, конечно, это просто... которые не соответствуют, общим образовательным критериям, да?
1: Да, да. Это, это самое простое объяснение, все-таки, ну, как бы, ну, это важный момент, да, так сказать, как бы важно с точки зрения и качества, да, так сказать, как бы выпускаемых людей и с точки зрения, опять же, ну, некоторой профессиональной заинтересованности, которую имеют в этом все профессии. Не может каждый быть врачом, не может каждый быть адвокатом, не может каждый быть кандидатом наук. Это попросту как бы девальвирует, размывает, ну, и вредит самой этой профессиональной деятельности. В в той же Германии, так сказать, просто так в университет пойти нельзя. Там, на ранней стадии, так сказать, у вас либо Реал шуля, либо гимназия. И это, в общем, совсем не демократичная система. Ну, конечно, там все эти переходы возможны, но, в общем, я бы сказал, что чтобы получить университетское образование, это довольно сильное отсечение на ранней стадии. У нас с этой точки зрения все открыто. И вообще, так сказать, там благодаря определенного рода демографическим показателям, то есть у нас ну, там... В 2010 году вообще поступали все, кто хотели. Вот. Ну, кроме того есть всякие другие факторы, да, которые у нас связаны там, со службой в армии и прочее, то есть это еще убежище такое, и так далее. То есть с этой точки зрения университеты и система высшего образования она не выполняет свою прямую функцию.
0: А вот я не задавался этим вопросом. Даже частные вузы дают отсрочку от армии. А,
1: ну раз они аккредитованы, конечно, значит дают. Да. Ну что мы понимаем под системой частных вузов, да так сказать как бы. Ну, у нас вообще система образования, ну она гигантская, а, да так сказать как бы. Это связано с различного рода квалификациями, я честно говоря вот. Не знаю, как это считается, да, Ну, я в этом году окончил два учебных заведения. Од- даже три. Одно – это международная система квалификации шкиперов. Так сказать, как бы это одна история. Вторая история – это, собственно говоря, школа для людей, которые могут э, водить суда по внутренним, да, так сказать, э, водным путям морским, водным путям, так сказать, как бы и еще школу машинистов трактористов, с тем, чтобы иметь возможность сесть на квадроцикл или снегоход, и там не есть куда еще расти, потому что погрузчик это определенная квалификация, да такого рода трактор, такого рода трактор и так далее. Эта вся сфера является абсолютно частной. Государство только принимает экзамен. Ну, то есть, с этой точки зрения у нас там гигантская система образования, сказать, как бы, которая цветет и как хочет как бы себе живет, сказать, ну и довольно бодро. Если посмотреть, например, на бум интереса к яхтингу, а вы знаете, вот то что правительство у нас приняло, значит, как бы соответствующую программу. Ну, то есть это огромный спрос, огромное количество молодых людей. Надо сказать, как бы это, э, ну, просто демократизация, да, этого вида досуга. Э, э, да, и это огромные деньги при этом, как вы понимаете. Да, так что, так что вот с частным сегментом образования все у нас в порядке.
0: Ну, вот смотрите, есть такое понятие образовательный стандарт. Он утверждается государством. Значит, эти частные вузы, они все работают по государственным образовательным стандартам? ну, Они должны соответствовать им? Это является условием для получения лицензии? Вот как это устроено?
1: Ну, тут нужно смотреть каждый конкретный как бы сегмент. Ну, Например, ну что значит как бы образовательный стандарт? Вы получаете сертификат до определенного рода профессиональный, вы сдаете экзамены. Это главное, что по идее вы должны сделать. А наши стандарты, которые регулируют ну, систему высшего образования, они чрезвычайно либеральны. Ну, то есть они...
0: <связывающие> они не жесткие, вы хотите сказать, да, ну, ну, не да? но они есть
1: при <связывающие>. этом. Сказать, как бы они есть, они все-таки как бы, ну, определенного рода структуру задают. И это довольно существенный контроль по сравнению с нормальной либеральной системой, где такого контроля вообще быть не должно. Сказать, то есть, э, э, для условно говоря, хорошего сегмента, сказать, как бы это ну, для. для... <связывающие> нормальной университетской культуры. Это плохо. Для плохого сегмента это хорошо. И поэтому хорошие могут от этого страдать, так сказать, как бы для, ну, условно говоря, плохого сегмента, да сказать, это некоторая дисциплинирующая штука. Но, по идее... Система квалификации должна заключаться в том, что вы приходите, удостоверяете свою квалификацию, как бы и получаете сертификат, то есть вы демонстрируете свою профессиональную как бы, способность. Вот, Но опять же, вот в связи с такой чрезвычайной неоднородностью, я, я при том, что являюсь противником стандартов, естественно, как бы, потому что это ненормальная для университетской культуры, вещь, тем не менее. Ну, я понимаю и резонность этого в нашей вот чрезвычайно
0: неоднородной среде. Каков конкурс в частные вузы? Ну, вот если сравнивать с государственными. Ну, я даже задам вопрос очень просто. В них легче поступить? Ну, я, честно говоря, не слежу за этой поездкой просто
1: потому, что, ну, я... Работа в университете, который здесь как бы не соревнуется ни с какими частными вузами, они там в горизонте просто не находятся. А, ну, вышка там конкурирует там, с МГУ, да, так сказать, там, с какими-то, ну, такими вот, крупнейшими. Да. Там, МИФИ, МФТИ, ну, как, вот так вот, да, так сказать, что там делают частные вузы, я, честно говоря, не знаю. То есть они там ну, где-то за горизонтом.
0: 229 частных вузов В них учатся всего 10% От общего количества студентов 10% Это мало В чем дело? Не доверяют все-таки? Я думаю, они просто не растут По
1: каким-то причинам Скорее всего, это попросту нишевые какие-то вещи
0: ну, вот эти частные, они э, многопрофильные, очевидно. Есть же университеты, есть... Э, 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 вот я не знаю, есть ли, например, медицинский частный. Может быть такой? Нет, думаю, не может. Это, Это серьезно.
1: Слишком, слишком, да. слишком дорого. Сказать, как бы. Я не знаю, Ну вот мы в Екатеринбурге, вы знаете какой-нибудь частный вуз? Гуманитарный Гуманитарный университет. Гуманитарный университет. Да, да, вот. Давайте у зала спросим, что такое частный вуз, да, так сказать.
2: А ситуация какая? Человек, который не поступил на журфак УРФУ, бывшего УРГУ, хочет поступить как бы туда, где подешевле. Ну, то есть, почему-то государственный вуз делает дороже поступления и цену за обучение, чем частный.
0: Значит, он выше котируется все-таки. Конечно, потому что ну, государственного... у нас есть Турфу, конечно.
2: Важные замечания. Очень много моих знакомых, во-первых, журналисты, во-вторых, некоторые из них учились в гуманитарном университете, преподают одни и те же. И качество образования
0: не отличается
1: а- на самом деле.
2: Да.
0: да. Ну да, то,
2: что я, собственно говоря,
1: и сказал. А-
0: хорошо, но отличается диплом?
2: Да, но. Диплом
0: котируется иначе, так, ведь? У,
2: если говорить про именно ну, профессию урфу, журналиста. Курфу и какой-то частный там, конечно. Ну, вы же знаете, как журналист, что для журналиста важнее не корочка, а опыт, практика, резюме.
0: Это так. И тем не менее, есть же понятие, диплом котируется или диплом не котируется, котируется выше или ниже. Ну, по-моему, сейчас это значение имеет
1: очень ну, мало. Имеет значение другое, да, сказать, потому что все-таки университет продолжает быть средой социализации. То есть э, те люди, с кем вы учитесь, с кем вы взаимодействуете, с кем вы контактируете, это ваш социальный капитал, и он, понятно, ну, как бы различается. Собственно говоря, (кười) э э э довольно жесткий тезис я могу сформулировать, что наши вузы – это не не про профессию, это вот действительно про эту систему социализации. Потому что, э э я думаю, я и вы знаете, что люди, с которыми вы учились в университете, это на самом деле ну, такой очень серьезный по, но очень серьезная по жизни история. Да? Потому что именно от этого зависит, на самом деле, так сказать, как бы и ваши возможности в профессиональной сфере, да, сказать, и ваша сфера контактов и так далее. Поэтому в России, к сожалению, вузы во многих случаях свою прямую функцию, да, так сказать, там, гумбольдовские цели, которые он должен реализовывать, да, сказать, как бы, про них Даже речи не идет. Это ну, это социальные институты, выполняющие довольно много разных функций. Социализация для молодежи. Обеспечение работы для пожилых людей, которые учатся, не не учатся, преподают до смерти. Что тоже вообще ненормально для всей мировой системы, потому что на самом деле во всем мире ты достиг пенсионного возраста как профессор, и все до свидания. Можешь библиотекой пользоваться, и там факультатив один объявить, как бы, а у нас что? Ну, и и тоже можно понять, потому что ну, это же для людей смертельно. Поэтому они выполняют такую социальную функцию, так сказать, еще вот институтов поддержки какой-то хорошей старости.
0: Ну, вот вы сказали социализация, да, я совершенно с вами согласен, но имеет значение при этом, в какой студенческой среде происходит эта социализация. Уровень студентов в вышке – это один уровень, а уровень какого-нибудь там, ну, не буду там я называть чего, это другой уровень совершенно – И вот четыре года, если бакалавриат или шесть, если магистратура находиться в определенной среде и проходить социализацию в среде вышки, это серьезное дело. Это, в общем, это имеет отличие все-таки от какого-нибудь частного вуза, хотя при том, что, как нам сказали, могут преподавать и те, и другие, что одни преподаватели и там, и тут, но среда другая. Ну, отчасти
1: это так. Опять же, если мы посмотрим, как это в мире делается, есть как бы... ну Такая такая специальная социально-университетская технология, элитистская модель университета. То есть в странах, где элиты играют очень большую роль, ну это, например, Британия, ну и отчасти с США, Так сказать, они должны формировать некоторые институты поддержки воспроизводства, сегрегации от всего остального населения, что довольно трудно достигается в современных демократических, казалось бы, условиях британская элитийская модель вот колледжа такого маленького закрытого да, так сказать как бы вот она в принципе с этим справлялась сейчас когда и британская система и даже итоновский колледж да так сказать как бы становится все более демократичным но ну, там это по-другому собирается эти социальные различия они продолжают работать там попросту сегрегация студентов я как-то читал такую замечательную народную антропологию наш человек, он там какой-то травкой торговал и очень хорошо описывал, как устроено это, ну, казалось бы, Кембридж, Оксфорд, там, для всех открыты, но, тем не менее, так сказать, как бы есть студенты, так сказать, которые живут своей жизнью, так сказать, вот эти элитарные группы, они снимают жилье особых кварталах. У них особый даже язык. Это все, что мы знаем из Пьера Бурдье по поводу габетуса и так далее. То есть они полностью отделены. Они просто не общаются. Казалось бы, университет для всех открыт. А в Штатах по-другому. Если вы посмотрите самые дорогие вузы, самые дорогие, как бы там очень маленькие попадаются такие liberal arts колледжи. Это образование, да, так сказать, как бы, э, вообще вот свободное искусство, оно, оно не для заработка, оно не для чего, оно для развития вас. И там учится особый контингент. Ну, понятно, есть еще система военных, как бы, учебных заведений, да, что, что, как правило, является элитным во всех странах. Да, так сказать, как бы, ну, вот, э, одна из проблем, которую... Э, зафиксировали и озвучили. И в своей книге э, очень хорошая была была презентация. Э, Ярослав Анатольевич Кузьминов и Мария Марковна Юткевич только что выпустили большую работу, многолетнюю, про университеты в России. И мне кажется, они там довольно верно формулируют э, проблему российскую специфическую, что у нас элиты в университетах не учатся
0: ты не учатся в университетах?
1: Нет. Нет. То есть это, с одной, это, это было сначала, да, сказать, в советское время. Да, понятно, это партийные вещи, но ну, партийные и военные. Да, и отсюда все наши, собственно говоря, такие и, и как бы недоверие государства к университетам в целом. Да, так сказать, как бы, то есть...
0: Элита учится за границей, правильно? Ну, это
1: сейчас она учится за границей, но и то, я так думаю, что э, все-таки существенную роль э, играет и, и военные как бы, образовательные учреждения, да, так сказать, ну, ну вообще силовой корпус, да. У нас все-таки огромная, огромная силовая как бы, структура, и там есть своя система учебных заведений, там есть своя наука. Mm-hmm. Надо, так сказать как бы Там защищаются диссертации, которых мы не видим. Надо, сказать, как бы, в общем, там категорический императив стоит на страже государственной безопасности. Вот так вот я бы сказал.
0: Что собой представляет финансирование частных вузов? Я не
1: специалист по частным вузам, но я так думаю, там платное образование.
0: Там платное, да, да, но там есть есть эндаумент. Ну, это
1: очень немногие частные вузы, я так думаю. Ну, частный, если что мы имеем в виду, европейский университет,
0: Например,
1: да. Да, у него был эндаумент, да, так сказать, но ну, есть, я надеюсь.
0: А есть пожертвования, есть спонсирование. Да, там, да, то, в России... Там, да, такая, она разъясненная система финансирования, диверсифицированная.
1: А, да, ну, то есть, российский университет, некоторые, в Вышке тоже есть эндаумент, по идее, у всех есть эндаумент. Кстати, вышкинский эндаумент. По-моему, он там, типа, считается большой. Да? Там, mm-hmm. там хорошие корпорации поддерживают. Но все равно это ерунда по сравнению с американской системой. Система эндаументов – это американская система. Она действительно там, ну, гигантская. То есть она играет огромную роль. Если вы посмотрите любые сериалы по поводу университета, ну вот кафедру можно взять, сказать, стр... ну, да, сказать, встреча с представителем вот этого попечительского совета, он играет решающую роль фактически, да? или теорию большого взрыва посмотреть, там куча прекрасных серий по этому поводу, сюжета. Да? Но эта система эндаумента основана на довольно серьезной специфике протестантской культуры, сказать, когда ну, люди действительно завещают огромные средства университета. Ну, они считают это важным. Библиотеки. Огромная поддержка выпускников, для чего тоже создана специальная система, связанная, например, со спортом. То есть, это бейсбол. сказать как бы Это ну, создает как бы, такую специфическую связку с университетом. И, в общем, это, это довольно серьезная вещь. В России нет этого ничего, нет. Это либо фонды какие-то там поддерживают, да, так сказать, ну, в европейском, насколько я помню, довольно большую роль сыграли зарубежные фонды. Ну, не, не буду врать, но, но, да, так сказать, как бы, ну, корпорации, ну, вот корпорации. И опять же мы понимаем, что такое корпорации в России, это тоже как бы не совсем нечто независимое от государства. Поэтому нет, с у нас все плохо, у нас просто нет такой культуры, ее важно, нужно, наверное, развивать, с одной стороны, но с другой стороны, опять же, отсылаю хоть к кафедре, хоть к теории большого взрыва, как только у вас появляется Сказать, как бы, вот эта инстанция, университетам тоже приходится к ней приспосабливаться. Да? Это тоже определенная структура власти, определенная структура давления. Сказать, как бы, это еще одна головная боль.
0: Вот скажите, нет ли... Я вам выскажу версию свою, а вот вы, вы скажете, согласны вы с ней или нет. Претензии к Шанинке. Претензии, которые были к Европейскому университету в Санкт-Петербурге, я уверен, что они остаются, они остаются. Просто это не находит пока вот такого выхода, как было прежде. Не связаны ли они с тем, что это прежде всего гуманитарные вузы? Это значит, это общественные науки, это социология, это философия, политология. Это, в общем, это из области идей. Нет ли ощущения, что претензии к этим вузам возникают, на мой взгляд, претензии надуманные, Всякий раз претензии, которые обосновываются в каких-то случаях экономическими какими-то, якобы неувязками, в каких-то случаях недостаточной квалификации профессорско-преподавательского состава, но в основе недоверия к вузам, вот эти два точно наиболее яркие представители этих недоверия к вузам, которые, ну, скажем, прямо либеральные европейский университет самим своим названием уже говорит о себе. Это не приветствуется сейчас, как вы знаете. Не связаны Wasn't ли тогда? эти претензии именно с этим?
1: А, ну, тут сложные вопросы. Во-первых, как бы ну, надо сразу сказать, что, ну, например, история с ректором Шаненки, да, как бы, ну, Сергея я тоже, естественно, знаю, навык, могу только вообще выражать всяческую солидарность и поддержку как бы, лично Сергею, близким и так далее. То есть это наш Профессиональные люди по цеху. Но Это, естественно, что касается сути там, претензий этих, это все-таки надо ну, различать. А, вот в этот ряд, который мы с вами перечислили, если мы смотрим с тем, ну, надо, конечно, там, Кирилла Серебренников поставить да, и так далее.
0: Да, Серебренников, конечно. Да. Такая... Вот Зуев – это как раз вот случай Серебренникова. Мне кажется.
1: Я бы почему поставил, так сказать, что действительно многие сектора, связанные с образованием и с культурой, у нас чрезвычайно зарегулированы. И чтобы там действовать, ну, просто делать что-то хорошее, спектакль хороший поставить, так сказать, людям приходится иногда идти на нарушение. И э, это означает, что этих людей можно наказать. Можно, ну, я, я знаю, во многих секторах, так сказать, это так. Для того, чтобы вы, условно говоря, так сказать, мож, могли что-то хорошее сделать не то, что там в театре, а в Доме культуры. Да? Вам приходится, условно говоря, идти там что-то махинировать. Вот. И дальше к вам могут прийти и ну, закон есть закон, осудите. Тут возникает несколько вопросов, так сказать, избирательности этого правосудия. И, естественно, я не сужу сейчас по поводу конкретных случаев, я формулирую общие, общие условия. То есть, словно говоря, но мы понимаем, что Придраться к противопожарной безопасности можно много где. И, ну, естественно, возникает как бы вот в такого рода ярких случаях вопрос. Это, э, претензии могут быть правомерны да, в соответствии с действующим законодательством и так далее. Вопрос избирательности. И такого рода проблема ну, существует. Это проблема вообще к функционированию нашей правовой системы. Сказать, что было бы лучше, если бы сажали всех, а не некоторых, тоже нельзя. Следовательно, это вопрос системы регулирования и контроля. И тут мы возвращаемся к той проблеме, которую уже сформулировали. А государство, российское, вот как-то так устроено, что она чрезвычайно не доверяет ни науке, которая, по идее, находится в университетах, да, так сказать, как бы, ни культуре, которая тоже, в общем, как-то реализуется и так далее. И вот это, это, это проблемная, ну, это, это самая большая, наверное, проблема. А наука и, и современный университет, суть его заключается в том, да, сказать, что он должен быть как бы свободен. У вас не будет никакого развития ни научного знания, ни технологии, ничего. Даже в советское время понимали, да, так сказать, как бы, и там в рамках этих шарашек, которые лично Лаврентий Павлович Берия курировал, да, сказать, как бы, люди действовали свободно, исходя из своего понимания, и решали какие-то свои задачи вот система, которая у нас в значительной степени организована, она ну, является в каком-то смысле ну, хуже, чем при Берии. Это это недоверие, это желание контроля, и вот эта системная проблема э, установления контроля ну, заканчивается тем, чем это заканчивается. Э, Она обязательно где-то приводит к тому, что у нас открываются эти дела и так далее. Ну, в есть, какой да. мере там именно действует, что называется, целенаправленный разум, ну вот злокозденный, да, такой, мне непонятно. Ну, то есть я не знаю, что там Рособранадзор, так сказать, почему он именно сработал на Европейском университете. То есть, <coughs> ну, естественно, в нашем таком как бы обостренном политическом сознании, мы думаем, что это какая-то злокозненная
2: воля.
1: А, ну, прекрасно, опять же, понимая, что государство — это сложно устроенная вещь, и особенно наше государство сказать, представляет собой такой, как бы, ну, очень феодальный, сложный внутри себя, как бы, комплекс разного рода сил, сказать, вполне возможно, что это просто, что называется, как бы, случайность по отношению к европейскому университету но не случайность может быть в какой-то другой логике и, и ну и это грустно потому что повторюсь системная проблема недоверие избыточный контроль и ну, то что воспринимается как избирательность
0: но это контроль видите ли он принимает форму Форму финансового контроля, противопожарного и так далее, но фактически это ведь идеологический контроль, давайте скажем честно об этом.
1: Ну, вот вы сказали, что с чего вы начали сказать, что это гуманитарные вузы. Ну, ну, я, 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 я же не могу. То есть, вот. Если бы передо мной сидел какой-нибудь злой генерал, я бы ему вот на, ну, за две минуты рассказал, почему это бессмысленно. Потому что вы заходите вот в магазин, сказать как бы этого достаточно, чтобы познакомиться со всеми возможными идеями, которые есть в мире, кроме там, списка запрещенных книг, которые у нас тоже до некоторого времени не было. Да? Можно было и майнкан купить, сейчас нельзя. Вот. это первое. Второе, так сказать, как бы вы заходите в интернет и вы слушаете любой курс в любом университете, сказать, совершенно открыто и в ваше собственное удовольствие. Вот. Никакого смысла это не... Да, и вы можете просто, как огромное количество э, и делает у нас людей, которые не являются какими-то богатыми, взять, поехать в Германию, получить стипендию или в Штаты так сказать и получить стипендию, если вы достаточно талантливый человек, и получить это образование, то есть ну, никакого смысла содержательного это не ну вот с точки если как бы так ставить вопрос, поэтому никакого идеологического абсолютно
0: да конечно да Но им кажется, что имеет. ну я тут ни за кого не отвечаю и
1: ну я бы так сказал, вот в этих всех случаях ну, мы очень много чего не знаем, ну, все строится на догадках, mm-hmm. то есть как, как ученые, как эксперты мы про это рассуждать не можем, то есть, но историки будущего разберутся, ну, с этим разберутся историки будущего. Ну, мы, мы тут только как бы сказать, yeah. на, на кофейной гуще, но, yeah. но они потом разберутся, это совершенно
0: точно. Может, это не скоро произойдет, но потом узнаем. Понятно. Давайте вопросы из зала, может быть.
3: Добрый день. Я Полина, учусь в Ранхиксе, в филиале Уральском институте управления. Хочу задать вопрос. Мы с вами обсудили сегодня то, что сейчас университеты, институты – это не про профессию. Это про социализацию, и я абсолютно с этим согласна. Но бывают ситуации, когда ты поступаешь в региональный вуз, надеешься на одно, надеюсь, меня не смотрит наш директор, но видишь совсем другое качество образования, не то, на которое ты надеялся, когда там в школе, например, учился, и все равно ты иначе себе обучение представлял. И мы обсудили с вами то, что очень важный комьюнити, По вашему мнению и по вашему опыту, какие самые действенные методы попадания в комьюнити, если можно так сказать, высшего класса студентов, если ты учишься не в вышке, не в МГУ, не в МГИМО, и вот первые там 20 институтов в списке. Я так думаю, что это в значительной степени
1: зависит от самих студентов, угу. да, сказать, от вас, от вас. Да, вот, например, специфика британской модели университетской, она заключается, например, в... вообще британские университеты был какой-то ужас был все время. То есть там, ну, там, во-первых, знаете, телесные наказания в Итане отменили в 80-е годы, да? и ну, я много читал про британские университеты, как в 19 веке и так далее. То есть в Германии там уже наука передовая, а там, ну, просто ужас. Там люди арифметических правил как бы не знали. Но там сложилась другая культура как раз студенческих клубов. Вот огромное преимущество этой системы – это разного рода студенческие клубы. То есть они, словно говоря, не могли в университете обсуждать там, ну, проблему существования Бога ну просто запрет, да, так сказать. Но это вполне обсуждалось и вообще там вот такая все образование происходило и происходит, они продолжают играть очень большую роль в этих клубах. Это вопрос самоорганизации студенческой. Это первое, второе. Ну, мне кажется, сегодня мы уже живем в мире, в котором, по счастью, вот эта привязка институциональная, ну как бы она не является жесткой. То есть все зависит от вашей активности. Ну вот, уже как бы, суббота вечер, да, но вы сюда пришли, вот, да, так сказать, среди очень немногих людей, да, познакомились с каким-то, ну то есть, мне кажется, это, это все зависит от вашей активности, да, и, и к ВУЗу это имеет очень уже слабое отношение, мы не в Советском Союзе, да, по счастью. С этой точки зрения. То есть огромное количество валентности, активности, каких-то тусовок и так далее. То есть, к счастью, да. Но все равно, конечно, ВУЗ вуз имеет значение. Это значение выражается в том числе и в стоимости обучения.
3: Согласна. На самом деле мы только что, я считаю, сформулировали очень интересную ремарку. Мы сначала выдвинули тезис, что университеты – это не про профессию, а про социализацию. И тем не менее, очень большую часть социализации студентов все-таки в наше время имеет не институт как раз-таки, а другие параллельные комьюнити и сообщества.
1: Да, это правда. Но вот я даже не знаю сейчас в связи вот с этим Зумом. Вот у нас фактически два первых курса да, сидели дистантно. Это большой стресс, потому что на самом деле все-таки в особенности первые курсы бакалавриата личное общение играло очень большую роль и это вообще очень интересно какой эффект это вызвала вот эта вот дистанционка а когда ребята в группах, они просто на первых курсах не общались.
3: Я поступала в наш университет, и он оправдал мои надежды в том смысле, что у нас очень развита студенческая комьюнити, у нас много клубов, и для меня и для многих моих знакомых акцент именно не на обучении, а на том, как ты параллельно можешь развиваться в рамках в стенах университета. И я учусь на втором курсе, то есть я как раз очень яркий пример того, как, я считаю, я в одиннадцатом классе училась на дистанционке частично и в университете, и, конечно, безумно сказывается, очень сильно. Ну, то есть, честно, у меня ощущение, что несколько лет обучение было абсолютно иное, качество обучения было иное, и ощущение, что так везде сейчас на данный момент во всяком случае в региональных вузах и вузах которые не входят в топ условно 20 страны сейчас это типовые задания решение типовых заданий и, и боль рейтинговая система конкретно вот на том что ты выполняешь? Ну то есть очень сильно вот да пропало комьюнити.
1: Ну я думаю, что это как раз вот следствие этой ситуации. Ну вот наш университет как бы уже все, прям по-моему с следующего года все 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 будет офлайн.
3: Я очень надеюсь. Mm-hmm,
1: да, можно только здесь тут правда посочувствовать. Это проблема, я. Как вы
3: думаете, образование гибридного формата дальше будет продолжать существовать? Задам вопрос конкретнее. Сейчас мы учимся, частично некоторые вузы учатся так, что лекции онлайн, семинары очно. Это как раз-таки помогает сохранить комьюнити и соответствовать ковидным мерам. Как вы думаете, это навсегда или все-таки вернемся в старый формат?
1: Я уверен, что многие вещи не вернутся полностью в офлайновый формат. Но все поняли, например, что ну, совещания там, такого рода, ну, рабочие группы, ученые советы, да? а это альвинная доля, на самом деле жизни тоже в университете очень большая. Сказать, как бы, она, я надеюсь, не вернется. Что касается гибридного формата, он в любом случае происходит, но я думаю, что лекция, которая читается по Зуму, это плохое решение с той точки зрения, что хорошо можно записать лекцию специально. но что и делается. У меня несколько курсов висит на национальной платформе, я их записал и уже, честно говоря, фактически забыл о чем они, так сказать, они там крутятся, и огромное число людей их слушает, так сказать, как бы во многих университетах там они системно слушаются. Но это, это, это я понимаю, это было подготовлено, сделано, это я не сидел перед экраном, и не, ну, что называется, не бубнил лекцию, это большая работа, огромное количество слайдов, Какая-то более-менее профессиональная съемка, освещение и так далее. То есть вот в таком смысле, я думаю, гибридность, она должна развиваться. Но я, честно говоря, так сказать, как бы, ну, мне до сих пор неприятно, хотя мы уже вроде все привыкли, читать лекцию перед этим экраном. Ну, то есть
4: нет.
3: Спасибо.
1: Все будет хорошо.
4: Меня зовут Антон, я учусь на первом курсе социологии УРФУ. И знаете, очень страшная ситуация, на самом деле, для меня складывается, потому что с 1 сентября мы в гибридном режиме, а с конца октября, если не ошибаюсь, мы в полном дистанте, И семинары, и лекции, те же семинары по философии, лично для меня это очень интересно, идут по ТИМСу, 120 человек семинаров у нас. И вот 15 числа, если не ошибаюсь, выходит статья, ректора Высшей школы экономики, про то, что все образование, что цифровое образование, информационное там в сети, это выгодно. Что там миллиард долларов уже тратится на онлайн-курсы, там курсера, открытое образование. Если я не ошибаюсь, 40 миллионов сейчас слушают лекции в режиме онлайн. Мне кажется, и для студентов, на самом деле, в чем-то это удобно. И это просто экономически выгодно для всех и для государства, и для вузов все перевести в онлайн. И я не знаю, вот та же история, философия ведутся по ТИМСу, а сдаются даже не преподавателю, а компьютеру. То есть, не знаю, как в школе экономики, в УРФУ есть такая штука, называется НТК, независимый тестовый контроль. То есть ты приходишь в аудиторию в УРФУ, где нет учителя, и сдаешь все компьютеру, гуманитарный предмет. Философию компьютер сдаешь. И, и мне кажется, если вот, вот это все будет идти, двигаться дальше, все университеты перейдут в онлайн-режим, то частные вузы, государственные вузы, мне кажется, уже особо разницы не будет. И никакой, никакой как бы а о тоже уже речи не идет. Просто как получение того материала, который тебе нужен, в очень каких-то, я не знаю, кратких курсах. И все.
1: Ну не, Нет, что-то ректор Школы экономики не высказывался, по-моему, ну, вот это... недавно в H-H-C-
4: этой связи. Там ХСЕ Дейли, если не ошибаюсь, вот у него там колонка Нет, ну
1: я помню, Ярослав но он уже бывший ректор. Сейчас уже новый ректор.
4: Нет, 15-го числа вот Вот недавно, да? Это новый ректор. Это уже,
1: да. Но я как прокомментировать? Смотрите, это долгая история. На самом деле она в истории университета. Дело в том, что появление вот этой штуки, ну, оно не новое. Мониторы появились и стали общедоступны, ну, необходимые для обучения уже в конце 18-го, начале 19 века. Это называлась книга, которая стала именно в то время общедоступной. И на самом деле было очень серьезное обсуждение было в как раз немецкой классической философии университета, как я ее называю. Да, сказать, как бы, это огромная такая подготовительная работа, в контексте которой родилась гумбольтовская модель университета исследовательская. Сказать, как бы, а вообще зачем нужны университеты? То есть Фихта, у него есть знаменитый текст, так сказать, как бы его план устройства вот нового университета. Ну, по счастью, Фихте проиграл, но, ну так, там Шлейермахерок. Но а, он прямо начинает свой трактат, он говорит, зачем вообще нужны университеты? Зачем? Есть книга, то есть есть экран, вы берете, да, так сказать как бы, ну а, вот стоит лектор, что-то бубнит там. Во-первых, он бубнит плохо, книга написана лучшее. Как бы вы отвлеклись, прослушали к книгу, вы вернулись, продумали и так далее. Зачем это вообще все нужно? Ну, если теперь вместо книги что-то на экране, и вы можете отмотать, ну, это то же самое, никакой разницы. И э, это был вызов, Действительно. Но было выработано понимание некоторое, зачем все-таки университет как бы нужен, а зачем нужна вот эта вся офлайн как бы движуха. Обязательно. И есть вещи, которые ни книга, ни записанная лекция решить не может. Есть очень прекрасные по этому поводу тексты и у Шеллинга, и у Шлеймахера. У Шеллинга там вообще он же такой яркий философ, да, так сказать. <coughs> Самое важное, думаю, почему это, ну, я вот так резюмирую, да, почему это должно остаться, потому что книга дает вам законченное знание, она дает вам гладкое знание, да, и это формирует <coughs> совершенно неправильное представление о мире. От этого, кстати, все беды в мире революционные люди хотят устроить как по книге, потому что там гладко написано. А знание, оно не так производится. Знание порождается. И вот, собственно говоря, зачем нужен лектор? Это человек, который на глазах у слушателей порождает, способен породить знание. Он как бы моделирует этот процесс... И, и с ошибками, с оговорками и так далее. Это, это, не то, что кни... это не то, что записанная лекция, которую вы выверили, слайды правильные поставили и так далее. Вот для этого всегда как бы, нужно живое общение. Сократический диалог – второй момент, который как бы связан с образованием. К сожалению, когда вы говорите 120. двадцать», студент, это же катастрофа. Катастрофа, точно. Да, потому что важнейшая вещь, которая всегда была связана с университетом, это сократический диалог. Я опять вот просто сейчас цитирую Фихта. Вы должны, как бы учитель должен разговаривать с учеником. И одна из гигантских проблем, связанная с теми сюжетами, которые мы сегодня обсуждали, это вот эта массовизация образования. Да, то есть университет стал жертвой своей собственной популярности. Все туда ломанулись, и, к сожалению, да, это проблема. То есть это как-то пересобирается где-то. А, ну, есть университеты, которые являются фактически аспирантским. Тоже европейский университет, даже Шаненко, это вообще-то магистрский ну, учебный язык, у них бакалавриата нет, они же не парятся воспитывать там, они сразу берут уже людей, которые выучились там в наших бакалавриатах и так далее.
0: Часто это второе образование, как правило. Да,
1: да. И опять же, если вы теорию большого взрыва посмотрите, мои... ну, а теория большого взрыва это про колтех, калифорнийский технологический, то вы увидите, что там это просто аспиранский университет. То есть там для того, чтобы поддерживать вот этот уровень как бы, университетской культуры, вам нужно очень сильно ее ограничивать, то есть отсекать. И, и так это и происходит в общем, во всем мире. То есть вот этот идеал нормального университета, он собирается на перифериях, на таких как бы рафинированных штуках. То есть туда можно попасть, но нужно пройти
2: определенный путь. К сожалению, так. Спасибо. Меня зовут Данил. У меня, во-первых, уточняющий вопрос, касательно того, что вы, Виталий Анатольевич, сказали, что, ну, как я понял, есть какая-то корреляция между демократичностью высшего образования и девальвацией высшего образования. Во-первых, не кажется ли вам, что, в частности, в России, ну и вообще, в принципе, У этой корреляции есть еще много других переменных, которые девальвируют э, высшее образование, то есть снижают ценности и его качество. Во-вторых, вы известный поклонник гумбольдовского формата университетов. Я вот вас хотел спросить, во-первых, как, скажем так, рассортировать э, формат исследовательского университета, Ну, как, например, Калтех или Джон Хопкинс университет, и университет, который занимается образованием. Как кузнеца кадров и все остальное. Ну и, собственно говоря, какие еще, кроме Гумбальтовского, наверное, хотя бы, так, я так правильно полагаю, что гумбольтовский университет это больше такая аристократическая история. Нет, ну, нет тоже демократическая. Это университет. Какие университеты, какие типы, помимо гумбальтовского, гарантируют качество и высокую ценность высшего образования? И вообще, если у нас такие, типа же в России, и, ну, скажем так, Приживутся ли они, если их нет, если их как-то культивировать. Ну и в частности, вот есть же история с новой лигой университетов. Рэш, Шаненко, Сколтех и ЕУ. Вот, они как-то вот вписываются в эту историю или нет? Спасибо. Спасибо.
1: Ну, понятно, что ну, демократизация, демократия – это хорошо. Но университет это всегда еще по крайней мере, гумбольдтовский университет, это еще меритократия. Сказать. Это, это все-таки ну, меритократия, да? и хотим мы того или нет, так сказать, как бы это имеет значение. А, кроме того, повторюсь, ну, современный мир, как бы его главная, как бы социальная. Категория – это профессия, профессионализм. То есть если, если институты, которые обеспечивают профессиональную подготовку, не работают, стандарты размываются, это плохо, это, это ненормально, и наш с вами мир крутиться не будет, Он не будет работать, да, так сказать. То есть э, при его сложности, комплексности, да, так сказать, как бы интеллектуальности он не будет работать. Ну и, и мы, повторюсь, к сожалению, факт таков, что уровень высшего образования в России не соответствует уровню, собственно говоря, функционирования нашего общества, экономики, технологий, изобретений и так
2: далее. То есть недостаточное образование или недостаточный уровень? А, плохой,
1: да. Об, Образование много, корочек ага, много, ага. дипломов много, кандидатов в наук много, ага. да, всего много. А ну, а, как нет, туда, да? Лаврентий Паучбери в этом случае спрашивал, овес где? Вот собственно, вот овса нет. Да? А, что касается вот этого вашего второго вопроса, ну, классически выделяется три модели, они все модерновые. То есть, самая инерционная – это британская. То есть, она как бы прям вышла из аббатства. Сказать, этим аббатством во многом и оставалось. Ну, на всякий случай, чтобы вы понимали, в британских университетах отм- отменили целебат только в 70-е, 80-е годы 19 века. То есть, это просто монахи были.
2: А Оксфорд и Кембридж это аномалия? Да? Да, да, это вот они. Да. А, это так. они Конечно, есть? Конечно, да, да. Ну вот вы так много историй рассказывали про британские университеты. А как тогда они оказались-то впереди планеты всей? Кембридж, Оксфорд, э, в частности, философия и все остальное. Да почему они впереди в планеты всей. Ну, ну, я философия, я я по, по пальцам могу
1: там, пересчитать этих великих философов, но их просто немного. Они, конечно, великие. Там Витгенштейн, Райл, Остин так сказать. Но сказать, что там прям нет, нельзя. Вот. Но это, это история про 20 век. Давайте, если 19 век, кого вы мне назовете? Миль. Джон Стюарт Миль никогда в университете не преподавал и всю жизнь работал в Остинской компании.
0: Okay.
1: То же касается и Бокля, так сказать, и так далее. То есть это, это дилетантская наука по-прежнему. Вот. То есть британская модель, да, так сказать, как бы вот она закрыта, это хорошая штука с точки зрения элитийских обществ, так сказать, как бы, ну и, ну и внутренние свободы там, конечно, гигантские, ну, как Венгенштейн там жил. Ну, вот. Вторая модель, собственно говоря, она является исторически первой современной. Это французская модель. Это так называемый Великий историк университетов паульс назвал ее милитаристской моделью. Как она возникла? То есть университет полностью был лишен автономии, старых привилегий, сказать, полностью подчинен правительству сказать, как бы, и полностью подчинен, собственно говоря, образовательным стандартам. Когда говорят, что у нас там университеты какие-то немецкие, это неправда. Мы с вами живем в стране, где четкая милитаристская французская модель. да, И, собственно, число университетов было сокращено чрезвычайно при этом. И во Франции главную роль играют как раз не университеты, все эти там сарбоны, а ну, высшие школы. Вот они являются главными. Это идея специализированной высшей школы. Поэтому в целом я считаю, что у нас, конечно, в значительной степени французская модель и в силу как раз вот этого подчинения государства, которое неизменно. Но ну, немецкая модель, это, собственно говоря, гумбольтовская модель, она предполагает, да, французская модель еще предполагает, что исследования вынесены в Академию наук. У mm-hmm. нас две страны,
2: собственно говоря, где так и устроено. Это Франция Вот В России, вы говорите, что больше представлена как раз французская модель университетов. Ну, вот с точки зрения зависимости от государства. Да, да. Можно ли сказать, что ну, все-таки и в частном секторе высшего образования, и в государственном секторе высшего образования присутствуют как все три типа или, по крайней мере, попытки есть? Чтобы присутствовали все три типа. Тот та же самая вышка, как мы знаем, приставочка Неу есть. Научно-исследовательский университет. То есть формат как раз-таки гумбальтовского. но по факту милитаристская модель, правильно?
1: Нет, ну там есть сложные такие штуки. Во-первых, вышка относится еще к категории университетов, которые более свободны в части стандартов,
2: да, группа Они вот сами их. свои стандарты могут да, ставить, да, свои да, диссоветы, сами, как и Урфу. Сами, да.
1: Теперь, ну но вот мы уже вот несколько лет, да великое священное право ученых сказать, присуждать степени друг другу, но это, это фактически, это, это извините меня, это рукоположение такое светское. Да? У нас же государство было. Это, это всегда был важнейший элемент независимости уни, университетского научного сословия. Сказать, то, что мы ведем свою традицию, так сказать, как бы много столетий и передаем ее как бы вот так вот, как бы из поколения в поколение. У нас же как бы ВАК, прочее, прочее. Вот видите, все-таки серьезный шаг произошел здесь. Опять же, вот это вот разделение преподавания и исследования, чисто французское, как бы оно было в СССР как бы, продолжалось И вот программа, которая выделила ряд университетов научно-исследовательских, все эти 5-100, все, что делается внутри университетов, это попытка привести исследователей именно в университет. Так сказать, или, по крайней мере, вырастить их. Это сложная задача, и она продолжается. Это как бы очень хорошо. Но, повторюсь, с точки зрения вот этого контроля государства, тут еще есть второй момент. Для того, чтобы... Это тоже очень любопытно. Была дискуссия вот по поводу книги Кузьминова и Юткевича, и был вопросом задан, вообще у нас университет-то сами хоть раз проявили где-то активность, хоть раз, хоть где-то. И их ответ, людей, которые ну, как бы специально вот всей истории занимались советской, постсоветской, знают ее намного лучше меня, был ответ ⁇ нет ⁇ то есть в университетской истории всегда чрезвычайно важно, что оно чувствовало себя, университетское сообщество, независимым от государства. Это важнейший элемент достоинства, да, так сказать, вот этого сообщества. А, а, и всегда, как, ну, я могу Шлирмахера цитировать, Фихта цитировать, да, так сказать, мы появились задолго до того, как появилось это государство. Мы ведем свою историю как, много столетий назад. Да, сказать, и мы живем, у нас, у нас свой мир, да, сказать, он космополитичный, мы независимое сословие. Вот это у
2: нас и следа. А какого рода проявления активности имели в виду?
1: Ну, хоть какое, хотя бы какая-то как бы национальная инициатива, связанная с, с
2: действительно собственной Повесткой. Выражение шанинского сообщества солидарности по отношению ареста Кузуева, это, это считается это, проявлением нет, активности?
1: Это не считается, потому что это просто акт гражданской активности людей, которые к... а университеты, я считаю, что это важнейшая как бы, вещь, это вещь нейтральная в этих вопросах. А солидарность вообще для университетского сообщества это очень плохая вещь потому что принцип гумбертовской модели да, сказать, как бы она является стандартой айн замкай тут фрайхай думай сам и выступай сам университет это единственное место которое воспитывает дает возможность людям научиться думать самим а вот эти все парти... ну, партийность это называется да, так сказать как бы за пределами университета, ладно, пожалуйста, но это это просто подрывает культуру университета, если оно начинает быть партийным и солидарным. Это, ну, мы знаем эти влияния, этих идей, это 68-й год, всякие такие штуки, но это разрушает университетскую культуру, подрывает и так далее. То есть я... Согласен с классиками, не продолжаю считать, что в, в университетской рамке глав, это, это единственная рамка, где человек человеку вменяется, по сути говоря, обязанность айн замкай. Да? Быть одному и высказываться одному, своим умом думать. А в, в, все остальное – это везде там, да, солидарность и группы гражданского общества и так далее. нет. Не, ну что имеется в виду какая-то собственно университетская инициатива, да, так сказать, собственное какое-то движение. То есть, ну, получать деньги со студентов, да, так сказать, что-то им преподавать, да, системно, но э, ну, вышка в этом смысле, да, действовала всегда потрясающе. Это, у меня был случай личной биографии, просто расскажу. Я когда-то был такой период очень краткий, сменилось руководство РГГУ, там на очень короткое время ректором стал Невзли, ну и такие перемены должны были быть. Он, конечно, очень быстро уехал, но тем не менее как бы очень активно обсуждалось в РГГУ. Так сказать: вот давайте что-то новое сделаем, предложим. И я тогда пришел, как бы я на философском факультете работал, я ну, и там, естественно, обсуждался вопрос повышения и прочее. Я говорю, ну, давайте придумаем какую-то прозрачную, хорошую систему, сказать, которая бы стимулировала действительно исследователей. А вот, сделаем систему надбавок за публикации. Понятную, ясную и так далее. Но не так, чтобы как бы, там, декан распределял премию, да, а так, чтобы раз, понятно. Вот. И, то есть, я... в общем, ничего этого не получилось. Единственный университет, который сделал у себя такую систему затем, это была вышка. Ну, она прозрачная, она до сих пор как бы, это самая прозрачная система, которая вообще есть в стране. Вот, вот что подразумевается под внутри университетской инициативы. Да, сказать, это костная, сообщество очень консервативное, не сделать само свое функционирование для себя прозрачным. Спасибо.
0: Ну, давайте тогда будем завершать, наверное. Ну что, видите, мы, мы начали с частных вузов, начали с проблем независимых вузов. В итоге пришли к более широкому разговору, конечно. Потому что образовательное пространство в России оно многообразно, оно не сводится и даже не сводится только к независимым вузам, частным, государственным вузам, потому что есть проблемы, которые свойственны и тем, и другим. И, И переход на дистант очень сильно породил многие проблемы. И вот, и то, что образование, это еще и сегодня прозвучала важная мысль. Это социализация, конечно же. Это комьюнити. И... Важная мысль о том, что дистант и тем более стремление все перевести в онлайн разрушает, конечно же, комьюнити, разрушает социализацию. Ну, иными словами, проблем здесь больше, и эти проблемы не сводятся, конечно, только к наличию независимых вузов. И, мне кажется, разговор наш состоялся, он был шире, и, как мне кажется, он был очень полезен. С нами был профессор Высшей школы экономики Виталий Куринный. Спасибо.